0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。所以您刚才提到了一个老年的这种精神类疾病，它有可能是年轻的时候就有，然后呢到老年又发作了。那是不是意味着精神类的这种抑郁是不能够根治的呢？它会携带终身吗
0: ？嗯，它有这种慢性化的这种趋势，但也不能说不能治愈。能不能真正的痊愈，一个基于你是否尽早的诊断、尽早治疗。这个跟其他的毛病都一样，其实抑郁症是可以治愈的，啊，我这里要强调一点，抑郁症是可以治愈，能够真正的成功的治愈，那么一个要越早越好，不要拖延，早发现，早发现早治疗，愈后肯定是好、嗯。第二个，在治疗的过程当中，一定是一个科学规范的指导下，无论是药物治疗，还是心理治疗，还是我们现在可能有一些非药物的物理治疗，嗯、它都需要一个规范的治疗，足够的疗程。第三个就是说，患者本人他能够去重建一些对于抑郁的这种，无论是个性的改善，还是说防御机制的强化，这样当他停药以后，或者说到了人生的第二阶段，或者说以后的时候，他就能够很好的去预防
1: 。如果患过抑郁症的人是更容易出现抑郁的情况吗？还是说更容易发现自己不妙的情况的时候，及早的去找医生？
0: 这里面可能有两种情况啊，有一种就是说，从他本身疾病的这种特点来说，他一旦患过抑郁症以后，他可能会更敏感，更容易遇到一点点这种挫折或者压力的时候，这种负性情绪更容易出现。就很多人会感觉，就是说我以前可能还不是这样啊，我这个生了这次抑郁症以后，好像情感变得更脆弱了。嗯，这是一类。还有一类呢，就是说他真正的从抑郁当中去感悟到很多东西。比如说，重新去审读了自己的以前的这种价值观，包括对自我的这种认知，他进行了积极的这种价值的升华也好，或者说是个性的改善也好，他有更好的这种抵御力，也知道啊，我要怎么样去更好的做自我觉察。当我出现了有这种抑郁的时候，我要去找医生。所以说，不同的这种人群，他可能对于第一次发病以后，他之后的这种对于疾病的状态也好，或者说对于压力的这种反应也好，是不一样的。
1: 如果我们身边有确诊的抑郁症的朋友，我们作为普通人能怎么帮到他们？是完全忽视这件事情的存在，就把他当成普通人来沟通交流，还是要谨小慎微，说每一句话都要特别小心，还是要做一个知心大哥、知心大姐去开导他？我们能做什
0: 么？反过来说，作为抑郁症患者本人来说，他其实对于周围人的这种心理的期待，他其实是两个字：理解。嗯，尽管他有很多的这些想法是不合理的。我们称为叫病理性的，但是它并不是说需要你家人或者朋友，然后去告诉他，你这个想法是错的啊，你不应该这样想啊，你应该积极的去考虑。它其实更需要的是你们的理解，你能够懂我在想什么，啊、你对你能懂我，我现在确实很痛苦。也就是说，他需要有这种共情的能力，甚至有产生共鸣的这种能力，这时你能够去跟抑郁症患者，甚至你身边有这样的朋友或者家人，他出现的时候。我觉得我们周围人需要去理解他，哪怕是一个病，他也需要理解。其次呢，你肯定是需要从安全的角度出发，去做一些安全的防范，因为我们说抑郁症它严重，它可能会有带有自我伤害性啊这样的一种风险和结局。当然，这个是比较严重的。那么，另外我们也要能够去，你刚才讲到的，比如说做很好的倾听者，因为有很多的抑郁症病人他是有很强的这种倾诉欲望的。有的时候你不需要说太多，你只要做一个很好的听者，他可能有很好的这种情绪的排解了。当然，我觉得如果说具有一定的这种心理调试能力的人，那么他其实也是可以帮助抑郁症病人怎么样去做之后的一些，比如说认知的改变啊，生活方式的一些建议啊。当你发觉他这个确实已经非常严重了，那么应该给他建议，就是要看医生，不要延误。也不要走弯路，比如说去做心理咨询了、嗯，因为有的时候心理咨询它只是在没有患病的时候，你可以做这样的一种咨询的建议，但一旦发病以后，更多的是专业的一个评估，甚至是需要做专业的心理治疗，嗯，才能帮助到他。所以，倾听、嗯、理解
1: 、陪伴，这可能是更重要的。对你刚才总
0: 结的很对，就是这几个、嗯，我觉得是很多的抑郁症病人愿意敞开心扉来接纳外人对他的帮助。